0: Willkommen zu einer neuen Tagview-Podcast-Show, der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers und diesmal wieder mit ordentlicher Qualität, so hoffe ich doch, denn mir ist aufgefallen, die letzten Folgen waren ja ein bisschen problematisch, da gab es immer irgendwelche Störknackser im Geräusch äh, und ich habe es rausgefunden, woran es lag, weil ich einfach nicht, ich habe gedacht, der PC ist kaputt, ich habe gedacht, das Mikrofon ist kaputt, nein, es lag an der kabellosen Maus, die ich benutze, wenn ich die eingesteckt habe, die läuft, dann produziert die Störgeräusche im Hintergrund. Und das hat dazu geführt, dass eben die letzten Folge, Folgen alle diese Störgeräusche aufgetreten sind. Und nicht nur das, sondern auch, glaube bei der Radio Tux-Folge äh, sind diese Störgeräusche aufgetreten. Das heißt, in Zukunft weiß ich dann Bescheid, äh, keine Logitech M331 äh, holen, weil die eben diese Störgeräusche hat. Es ist ja unglaublich sowas, ne? Kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass das so viele Probleme macht. Äh... Ja, aber anscheinend ist das so. Jetzt muss ich also immer im Hinterkopf behalten, wenn ich eine Aufnahme starte, schalt deine Maus aus und benutze das Touchpad an deinem Laptop. Nun ja, nichtsdestotrotz habe ich spannende Themen für euch vorbereitet. Ich will im Schnelldurchlauf durchgehen durch die Themen dieser Woche. Zum einen Hamburg bezahlt halbe Millionen für Windows 7 Support, dann der X-Server ist Abandonware. FXTech Pro 1X kooperiert mit XDA-Developers. Huawei's neue Map-App getestet, gestartet, getestet, äh, wollte ich sagen. Und dann die Kategorien in dieser Woche. Pfeife der Woche, Fußballerkennung für Kameras und äh, Distro der Woche für Dora 33. Fangen wir also direkt an mit dem... Ersten Thema, was es fast geschafft hat, der Aufreger der Woche, die Pfeife der Woche zu werden: Hamburg bezahlt halbe Millionen für Windows 7 Support. Windows 7 hat ist glaube ich ausgelaufen im April diesen Jahres der Support dafür und jetzt will man 527.000 Euro für die Verlängerung des Supportes ausgeben. In der Hansestadt Hamburg herausgefunden hat, dass der Steuerzahlerbund. das ist eine Organisation, die Steuerverschwendung in äh, Diversen Abteilungen untersucht, in dem Fall hat sie die Steuerverschwendung in der IT von Hamburg aufgedeckt. Es betrifft Hamburg, das Ende des support von Windows 10 äh, von Windows 7 ist im April angelaufen, über 9000 Verwaltungsrechner laufen immer noch mit Windows 7 und das kostet nun. Das kostet nun die Steuerzahler, ich hoffe nur in Hamburg und nicht mich, aber ja... Schadenfreude ist auch eine Freude. Naja, das Erschreckende, über 8000 dieser Rechner stehen bei der Polizei. Da, wo also besonders sensible, extreme Daten besprochen werden, dort stehen die Rechner, die noch mit einem veralteten Windows 7 arbeiten, potenziell gefährdet sind. Und natürlich, der veränderte, verlängerte Support soll dafür sorgen, dass das Ganze noch super sicher ist. Aber sagen wir mal ehrlich... Das ist doch kein gutes Sicherheitsmanagement, was da gefahren wird. Auf der anderen Seite wird wahrscheinlich das Upgrade, und das haben sie hier auch schon gemacht, mit 98 Prozent, was sie sagen, haben sie schon geupdatet auf Windows 10. Es führt natürlich dazu, man muss nochmal für Windows 10 Lizenzkosten bezahlen. Das ist nicht wirklich ein Update, würde ich mal sagen. Klar, bei Windows 10 müssen dann nur noch normale Updates gefahren werden. Die werden wahrscheinlich nicht extra was kosten. Das ist vielleicht ein großer Vorteil von der ganzen Geschichte, aber trotzdem, das ist doch ein Riesenproblem, weil Windows 10 den ganzen Telemetrie-Kack mitbringt, will ich mal sagen, um nicht scheiß zu sagen. Also die Sachen, die standardmäßig wahrscheinlich auch bei der Polizei nicht abgeschaltet werden würden. Und dann müssten Spezialexperten extra Server aufbauen, die dafür sorgen, dass diese Telemetriedaten nicht an Microsoft gesendet werden, über den Teich, über den großen. Ja, ähm, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Ich finde das ist eine Riesenschweinerei sowas, also da hätte man auf jeden Fall mal Alternativen in Betracht ziehen können. Jetzt hat man gesagt, okay, und das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist die Polizei wahrscheinlich so schlecht ausgestattet, dass die Hardware gar nicht kompatibel ist mit Windows 10. Und zum anderen vielleicht sogar auch die Software gar nicht kompatibel ist mit Windows 10. Das heißt, die haben da Hardware- und Software Probleme in einem. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem, Das bei einer Sicherheitsbehörde wie der Polizei, das darf eigentlich nicht sein. Ähm, dabei hat man auch wohl vergessen, dass das Upgrade schon 2016 gestartet ist. Und das ist das, was es fast zur Pfeife der Woche geschafft hätte. Vier Jahre lang hat man es nicht geschafft, von Windows 7 auf Windows 10 zu updaten bei der Polizei in Hamburg. Ein Armutszeugnis für die Behörden. Gehen wir mal über in ein Thema, wo man eigentlich auch von einem Armutszeugnis in Sachen Updatebarkeit reden muss. Denn er, seit zwei Jahren hat sich nichts getan und deshalb fragt sich auch der äh, Linux-Entwickler Daniel Vetter, ist der Xorg oder ist der X-Server eigentlich nicht Abandonware? Der X-Server ist ein Abandonware ohne regelmäßige Veröffentlichung aus dem Hauptzweig, hat er gesagt, recht provokant. Um natürlich auch eine Diskussion zu starten. Das Problem ist tatsächlich so, dass im Mai 2018 die letzte große Version rausgekommen ist des X-Servers. Und niemand sich in den nächsten zwei Jahren oder in den bis, bis heute ja gemeldet hat, um neuer Release-Manager von Xorg zu werden. Eingereichter Code muss aus diesem Grunde jetzt auch abgelehnt werden. Eingereichter Code, der jetzt keine Sicherheitslücken fixt, sondern der neue Sachen mit. In den X-Server bringt, muss jetzt abgelehnt werden, einfach aus dem Grund, es gibt keinen Maintainer für den X-Server. Es wird niemanden geben, der das Ganze betreuen kann, der den Code pflegen kann. Und es gibt eben auch kein Unternehmen mehr, was Leute dafür bezahlt, also gegen Entgelt tatsächlich für den X-Server zu arbeiten, beziehungsweise Code reinzupflegen und zu aktualisieren. Man arbeitet an Wayland. Das heißt, viele der Entwickler, die sich da äh, beruflich kümmern, arbeiten an Wayland, aber auch viele, die sich vielleicht auch hobbymäßig kümmern um Linux-Techniken. X-Server in dem Fall wird ja nicht nur unter Linux verwendet, sondern eben auch unter den diversen BSDs. Da ist man eben auch nicht mit dabei, sondern man arbeitet an Wayland, an der Verbesserung von Wayland. Und das ist ziemlich interessant, weil die meisten Linux-Nutzer wohl immer noch auf X.org ähm, sitzen. Ihr wahrscheinlich auch, falls ihr Linux Nutzer seid, ich würde mal sagen so 98% von euch, ihr setzt jetzt einen X Server ein, ihr setzt kein Wayland ein. Ich setze hier Wayland ein, zur so, Aufnahme ist schon glaube ein halbes Jahr, setze ich Wayland ein, um es mal immer wieder zu testen, auch mit KDE Plasma und was es für Probleme gibt, um auch mal zu sehen kann man darauf setzen oder ist es problematisch? Und ich habe gemerkt, ja, an einigen Stellen ist es problematisch. Es ist nicht eine 1 zu 1 Ablösung, wo ich einfach sage, ja, statt jetzt, Valence funktioniert alles. Auf den ersten Blick, ja, auf, wenn man genauer hinschaut, eh, da gibt es immer noch ein paar Kleinigkeiten, die einen nerven. Probleme, Bugs, Clipboard-Manager beispielsweise, für die Leute, die jetzt ein 5,20er KD-Plasma laufen haben, die wissen, wovon ich rede. Falls ihr ein Master laufen habt, wie ich es hier gerade auch hab das Problem nicht mehr. Wurde gefixt. Aber es gibt immer noch diese Kleinigkeiten, Probleme. KDN Live beispielsweise auf Wayland. Ein Graus. crashed. Video wird nicht ordentlich dargestellt. Muss in X-Wayland gestartet werden. Warum ist es nicht so eingestellt, wenn man weiß, KDN Live unter Wayland ist kacke? Starte es einfach in X-Wayland. Macht es den Benutzer einfacher. Wird nicht gemacht. Würde mir wünschen, es muss nicht von den KD-Plasma-Leuten gemacht werden. Das ist das, was die Distro-Leute machen sollten aus meiner Sicht. Würde ich mir wünschen, dass sie das machen werden. Aber, ja, Screencast-Programme, ein weiteres Beispiel. Da gibt es eben ein GNOME-spezifisches Screencast-Programm und Protokoll. GNOME und KDE haben zusammengearbeitet an Pipewire, an einem Pipewire-Protokoll. Pipewire, da läuft irgendwie Audio und Video drüber. Also so ein zentrales Schnittstellenprogramm für Audio und Video. Das wird aber aktuell nur von Open Broadcasting Software Studio unterstützt mit einem externen Plugin. Extern aus dem Grund ist ein Drittanbieter-Plugin. Ist noch nicht mal mit drin. Das heißt, muss jedes Mal angepasst werden für eine neue Version. Auch so ein bisschen eine problematische Geschichte. Das heißt, wenn ich einen Screencast hier aufnehmen möchte, ich wechsle in meine x session und mache da einen Screencast auf oder ich starte in der virtuelle Maschine und lasse dann über die virtuelle Maschine das Screencasting laufen. Ist einfacher, als das über OBS äh, hinzukriegen, hinkriegen zu wollen. Zumal auch selbst das, das Snap von OBS, was das unterstützen sollte, das nicht kann. Ich kriege nur einen schwarzen Bildschirm. Also die Probleme sind immer noch da. Auch eben diese zahlreichen Tools, die es gibt für Screencasting unter Xorg beispielsweise, funktionieren nicht unter Wayland. Also Wayland hat, macht immer noch Probleme, es ist noch nicht da, aber ich sage mal jetzt zu dem, was ich hier gerade benutze, äh, mit den Einschränkungen, dass ich einige Programme, äh, was ist da, Inkscape beispielsweise, wenn ich da ein bisschen mehr was mache, stürzt es einfach ab. Starte ich in X-Wayland. Ist so mein Workaround Nummer 1, wenn ein Programm. Probleme macht, nicht so richtig funktioniert, starte in X-Wayland, funktioniert das Programm auch wunderbar. Und so kann ich auch meine Wayland-Sitzung laufen lassen. In, in der Theorie wäre eine Distro wunderbar, wenn sie sagt, okay, den Desktop lassen wir in Wayland laufen, alle la Programme in X-Wayland, würde trotzdem wunderbar funktionieren und würde wahrscheinlich weniger Probleme machen. Da, wo es Probleme macht, ist natürlich Treiber-Support Nvidia. Riesenproblem, kommt immer auf die, 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 die Desktop-Umgebung an, GNOME hat da glaube ich bessere Unterstützung als KD Plasma, aber KD Plasma macht jetzt auch mit. Also Wayland ist noch nicht 100% da, aber ich sag mal 80% ist da. Die letzten 20% fehlen noch und das ist das Problem was noch äh, gemacht werden muss. Ja, gleiches gilt eben auch für diese zahlreichen Anwendungen, die eben nur für X11 optimiert worden sind. Die müssen jetzt etwas mehr für Wayland optimiert werden. Firefox zum Beispiel unter Wayland stürzt einfach regelmäßig ab. Da wäre es cool, wenn das eben auch mal eine Priorität bekommen würde, unter Wayland ordentlich zu funktionieren. Und äh, man vielleicht auch sagt, okay, depreciated äh, die, die, die X11-Version so ein bisschen, also lässt die auslaufen. Und ja, viele weitere Anwendungen sind auch betroffen. Deshalb, ja, das äh, könnte zum Problem werden, gerade bei neuerer Hardware, wenn eben neuere Features nur noch in Wayland unterstützt werden und mit eingebaut werden, äh, aber die Distros alle noch X11 standardmäßig ausliefern. Da gibt es aber eine Distro, kommen wir später zu, die macht es jetzt ein bisschen was anders, die hat standardmäßig Wayland mit dabei für die zwei großen äh, Desktops zumindestens. Machen wir mal weiter, kommen wir jetzt wieder zu einem Thema, was, was mit Linux zu tun hat, aber auch Smartphones verbinden soll. Und eigentlich ein Thema, wo so einige sagen: Hey, das gab es doch schon vor einem Jahr. FXTech Pro 1 ist wieder da. Und zwar mit dem FXTech Pro 1X geht man eine Kooperation ein. Der, die Firma FXTech, die dem die das Tastatur-Smartphone Pro 1 auf den Markt gebracht hat, möchte jetzt eine Neuauflage starten und auf den Markt bringen in Zusammenarbeit mit XDA-Developers. Beworben wird es vor allen Dingen damit, dass es das erste Smartphone sein soll, das mit Linux OS ausgestattet daherkommt. Das heißt, man hat den anderen Android-Unterbau, den man sonst benutzt hat, ausgetauscht standardmäßig durch ein Linux OS. Aber dabei wird es nicht bleiben, sondern es gibt, es, es gibt auch die Möglichkeit, neben diesem Android-System Linux-Systeme zu installieren, wie beispielsweise ein Ubuntu Touch, das die große Funktionalität haben soll im Zusammenhang mit dem USB-Typ-C-Port an dem Gerät selber, der es einem erlauben soll, da auch HDMI-Signale rauszuschicken die Funktionalität von Ubuntu Touch, die Canonical unter dem Begriff Convergence angepriesen hat, nun auch wirklich umzusetzen in einem fast perfekten Gerät für Ubuntu Touch, würde ich mal sagen. Das ist das, was wir uns alle gewünscht hätten, äh, als Canonical noch Ubuntu Touch als Hoffnungsträger entwickelt hat. Nämlich ein FX-Tag One Pro, das eine Tastatur hat, eine Quer-Tastatur ähm, und man darauf tippen kann. Und gleichzeitig kann man, wenn man das über HDMI angeschlossen hat, das Display als Touchpad benutzen, um dann eben einen vollwertigen Desktop auf dem Bildschirm zu zaubern und zu benutzen. Super tolle Idee, wie ich finde und da macht es auch Sinn, dass dann auch mit Ubuntu Touch kooperiert wird und dass Ubuntu Touch so ein bisschen was mehr an First Class Citizen Operating System auf dem FX-Tag FX Pro 1X wird. Aber auch andere Betriebssysteme werden weiter unterstützt. Selfish OS beispielsweise, da gab es auch einen super geilen Port für das Pro 1, das ich nur empfehlen kann und das wird dann wahrscheinlich auf dem Pro 1X auch unterstützt werden. Sollte keine großen Probleme machen, weil es und da kommen wir jetzt so ein bisschen was zum Wermutstropfen von der ganzen Geschichte, hardware-technisch eigentlich nur ein kleines, minimales Update ist von dem normalen Pro 1. Also das Pro 1 X unterscheidet sich im Pro 1 dadurch, dass anstatt 6 GB 8 GB Arbeitsspeicher mit drin sein können und anstatt 128 256 GB Arbeitsspeicher mit rein sind, äh, drin sein können. Hat den großen Vorteil, ich kann sagen, okay, wenn ich zwei Systeme habe, Dual Boot kann ich machen, kann sagen, ich habe mein Vintage äh, OS, das gebe ich 128 GB und ich habe mein Ubuntu Touch OS, das gebe ich 128 oder mein Selfish OS, das gebe ich 128 GB und so habe ich genug Speicher und kann eben mit einem Dual Boot äh, hin und her booten, wie ich möchte. Gleich geblieben ist der äh, ist das Display 6 Zoll Full HD Amulet Display, gleich geblieben ist auch der Prozessor, der Snapdragon 835, der ist schon was älter von 2016. Ah, na, da hätte ich mir auch ein Update gewünscht, um ganz ehrlich zu sein. Auch wenn der, das haben sogar einige äh, bei, bei Tech-Journalisten -Tech bei Golem gemerkt, die in einer äh, erstaunlichen Ehrlichkeit geschrieben haben, der, der reicht doch vollkommen aus, um aktuelle Au Aufgaben noch flüssig darzustellen. Und das kann ich durchaus sagen, selbst hier gegen Mittelklasse, ich habe mir den Xperia 10 Mark II rumliegen, äh, Snapdragon 665, da ist der 835er einfach besser in Sachen Performance. Immer noch. Oh. Und das ist wirklich eine super tolle Geschichte, wie ich finde. Dual ist mit an Bord mit dedizierter Kamerataste ebenfalls äh, am Gehäuse, auf der, kommen wir zur Kamera, Frontkamera hat sich nicht geändert, 8 Megapixel zweckmäßig eher und hinten sind 12 Megapixel drauf, äh, das ist eher das Ter äh, Territorium vom ähm, Xperia C Mark II, also Mittelklasse, Einstiegsklasse der Mittelklasse. Äh, die 12 Megapixel Kamera wird durch einen 5 Megapixel Tiefeninformationssensor äh, unterstützt. Der Akku ist nur 3200 mAh, klar, aber der Prozessor 835er, guckt mal zurück in die, äh, in die Smartphones mit einem Snapdragon 835. Die hatten auch so um den Dreh etwa die äh, Akkus nur. Deshalb ist es kein Beinbruch, würde ich mal sagen. Wird durchhalten, auch 6 Zoll Full HD äh, AMOLED Screen wird wohl nicht allzu viel. Ähm, äh, Display äh, wird äh, nicht allzu viel Energie ähm, Energie beanspruchen, aber trotzdem glaube ich, da hätte ich mir 3.500, 3.800 milliampere stunden vielleicht gewünscht, ist aber immer auch so ein zweischneidiges Schwert, weil klar, das ist ein kleines FX-Tech, ist ein kleines startup unternehmen die haben einfach das Geld und die Zeit nicht gehabt, jetzt was komplett Neues zu entwickeln und sie hätten wahrscheinlich das Gehäuse anpassen müssen für einen größeren Akku, stärkeren Akku und das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für den Prozessor damit der Prozessor ordentlich funktioniert, hätten sie wahrscheinlich, also nicht ordentlich funktioniert, um einen stärkeren Prozessor einzubauen, hätten sie wahrscheinlich das Mainboard umbauen müssen für eine 845er und das ist wohl das Problem, weshalb sie da nicht geupdatet haben. Zum anderen kann es natürlich auch sein, dass die Preise einfach gesunken sind vom 835er und gerade jetzt in der Corona-Krise äh, nicht gesunken sind, sondern nicht gesunken sind, das ist das, was ich sagen wollte, nicht gesunken sind vom 835er gerade jetzt in der Corona-Krise und sie wo sie jetzt eigentlich einen 845er oder 55er sogar bekommen hätten für den gleichen Preis des 835ers vor einem Jahr, kriegen sie es einfach nicht wegen der Corona-Krise. Und deshalb bleiben sie beim alten Prozessor. Meine Vermutung auf jeden Fall. Über Indiegogo kann das Ganze jetzt vorbestellt werden. 640 US-Dollar plus Versandkosten. Im direkten Verkauf soll es dann später 900 Euro kosten. Für 720 Euro kriegt man die normale Pro 1-Variante eben mit 6 GB Arbeitsspeicher. Ich glaube, diese neue Pro 1 X hat dann noch auf der Rückseite ein blaues Cover, Backcover und noch ein XDA Developers-Logo. Also man arbeitet zusammen mit dem XDA Developers. XDA Developers ist ein Forum für smartphone Enthusiasten Die versuchen eben Android oder Smartphone im Allgemeinen mein, ein bisschen was zu tweaken, auch was die Performance angeht, was das Betriebssystem angeht. kann man also ROMs hochladen, da kann man Tweaks finden, äh, Anleitungen fürs Routen und natürlich auch die Möglichkeit, äh, gerade mit Linux OS äh, ein verbündeter der in der XDR Developers äh, ganz, ganz vorne ist, wenn es darum geht, eben auch lange Supportzeiten für Geräte zu liefern, wie beispielsweise hier äh, dieses äh, Snapdragon 835 er Pro 1er Gerät. Ähm, Kritik gab es natürlich auch, weil eben das im Grunde genommen nichts anderes als ein umgelebtes Pro 1 ist, was es vor einem Jahr schon mal gab, für den gleichen Preis wie vor einem Jahr und äh, sogar vielleicht etwas teuer, teurer Dafür kriegt man einfach nur 2 GB mehr Arbeitsspeicher unter halt dem doppelten internen Speicher und eine blaue Backcover-Hülle äh, mit einem XDA-Developers-Logo. Ah, das ist so ein bisschen was problematisch. Aber trotzdem, ansonsten gibt es auch neue äh, Tastatur-Layouts für die Tastatur. Also es war vorher ja Querti und Querz mit drin. Jetzt soll Acerti und Skandinavien mit reinkommen. Also für die Leute, die sich dafür interessieren, äh, ihre native Tastatur kriegt ihr da auch. Und die englische Tastatur soll auch nochmal, die US-Tastatur soll nochmal verbessert worden sein und wurde auf die Kritik eingestellt gegangen, also da gibt es das auch. Ob vielleicht sogar die Leute, die jetzt ein Pro 1 sich äh, geholt haben, vielleicht sogar einzelne Tastaturen kaufen können, Wer vielleicht auch hier FX-Tech, falls ihr da neue Geschäftsidee, sowas da verkaufen für, was weiß ich, ein Fuffi äh, mit Versandkosten dann wäre das sicherlich auch mit äh, drinnen. Ja, äh, ansonsten wirkt das Ganze wie neu umgelabeltes, ein Jahre altes Smartphone. Aber es, macht, also es hat nichts an der Faszination verloren. Äh, super geiles Gerät. Ich hatte es ja letztes Mal ja auf der Froscon in der Hand, sogar mit Selfish S teilweise laufen gesehen. Wunderbares Gerät, super schnelles Gerät auch. Äh, super solide verarbeitet und auch der Klappmechanismus oder dieser Aufklappmechanismus wunderbar. An den Tasten habe ich mich nicht so richtig dran gewöhnt, ähm, die haben zwar, also kann man sich dran gewöhnen, mit Sicherheit, also es ist anders als beim N900, die sind besser, deutlich besser, weit auseinander so ein bisschen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe es mit meinem Gemini äh, PDA verglichen, das hatte die besseren Tasten, also es hat einfach eine normale Tastatur, äh, und das hier, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Und gerade bei der, die deutsche Tastatur war besser, die US-englische, US-amerikanische Tastatur war schlechter, Deshalb haben sie wahrscheinlich die jetzt auch geupdatet mit ähm, ja, ein paar äh, Tweaks. Äh, ah, das ist so äh, mein Gedanke dazu. Und äh, ja, zwei Daumen nach oben für FXTechs Pro. Wenn ihr FXTech, if you're listening and you want to, to give me a testing device, I gladly will take one and put safeish S on it and, and Ubuntu Touch und so on. Äh, auf Englisch jetzt gerade gesagt, weil äh, die sitzen in Großbritannien. Und na ja gut, ich sitze jetzt hier in, Aus, in, in in nicht Australien, aber äh, Eurasien, wie heißt das? Austral ja, australisches, also in Neuseeland sitze ich. Äh, aber ihr könnt mich trotzdem anschreiben und dann vielleicht, also ich nehme sehr gerne kostenlose Testgeräte entgegen, äh, die ich nicht selber bezahlen muss. Ja, das dazu. Das zeigt euch vielleicht auch, wie heiß ich darauf bin. Wo ich auch drauf heiß bin, sind Huawei-Geräte. Da werden jetzt einige sagen, du bist ein Huawei-Fanboy und hier kommunistische Partei-Unterstützer. Nee nee, 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 das bin ich nicht. Ich bin äh, interessiert in dessen Technologie. Zum einen, weil ich gemerkt habe, die Kameras sind sehr gut. Also ich finde das faszinierend, dass jetzt Smartphones wirklich so langsam äh, auch äh, in die Bereiche ja komplett vorgehen können, wo ich vorher einfach mal eine normale Kamera benutzt habe. Das schaffe ich jetzt heutzutage mit dem Smartphone, also Schnappschüsse im Urlaub oder so. Es ist mit dem Smartphone einfach, macht einfach mehr Spaß und kriege wirklich gute Resultate, die ich bei den normalen Kameras nur mit tweaken im Hintergrund, also nachdem ich das Foto gemacht habe, zu Hause dann hinkriege. Nun ja, anderes Thema. Huawei ist interessant aus meiner Sicht, weil die eine... Die waren vor ein paar Monaten der größte Smartphone-Hersteller der Welt oder derjenige, der am meisten Smartphones vertrieben hat. Also Platz 1 waren sie. Und die sind jetzt dazu gezwungen und werden dazu gezwungen, äh, von der US-amerikanischen Regierung auf neue Technologie zu setzen. Nicht mehr auf US-amerikanische Technologie zu setzen, sondern was, eine Alternative zu Google zu entwickeln. Und das kann nur was Gutes sein für uns alle, wenn die das machen. Viele sind grandios gescheitert, auch US-amerikanische Unternehmen, Microsoft hp äh, kanadische Unternehmen Blackberry sind gescheitert. Nokia ist gescheitert. Äh, wobei es eher Microsofts Schuld war. Naja, aber ihr merkt so ein bisschen, die sind gescheitert mit eigenen Betriebssystemen und mit eigenen Öko-Infrastrukturen. Und nun ist Huawei gezwungen als größter Smartphone, als einer der größten Smartphone-Hersteller der Welt, der immer im Top 3 irgendwo rumlungert, was die Smartphones angeht, die Spitzenklassen-Smartphones, die sind dazu gezwungen, innovativ zu sein. Sie sind dazu gezwungen, Alternativen zu Google zu bieten. Und das kann nur ein Gewinn für uns alle sein. Und ich habe mir deshalb, ich schaue mir da liebend gern auf meinen Huawei-Smartphones äh, an, was die da alles entwickeln, was für neue Software die entwickeln. Und eine Sache, die ich mir angeschaut habe, ist die Antwort zu Google Maps, die Huawei jetzt rausgegeben hat. pedal Maps heißt das Ganze. Ich merkt so ein bisschen, Huawei hat so ein, so ein, so ein Spiel, äh, da wo es Google Suche heißt oder Google Search, gibt es jetzt als Alternative Pedal Search. Und die sehen auch, gleich aus und funktionieren auch gleich und jetzt, wo es die Alternative zu Google Maps gibt, gibt es halt eben Petal Maps und Petal Maps habe ich mir angeschaut ist das so ein, ja Google Maps verklon und ja, ja nicht so ganz also man kann auf jeden Fall, es ist eine Kartenanwendung, da gibt es natürlich nicht viel wo man da an dem User-Interface irgendwie was komplett neu machen kann. Aber also sie sind schon sehr ähnlich. Und man kann schon sehen, dass sich da Huawei mit Petal Maps doch durchaus inspiriert hat lassen von Google Maps. Aber das, was ich auf jeden Fall sehe bei äh, Paddle Maps, meine Erfahrung, nachdem ich das benutzt habe, ist es noch Beta. Es ist eine Beta-Version, das heißt, nur Autonavigation ist derzeit äh, zur Verfügung. Das Rating, ein Rating-System für Restaurants, für Geschäfte und so weiter und so fort, gibt es nicht. Wird wahrscheinlich in Zukunft kommen. Das, was man aktuell machen kann, ist Telefon- und Webseitenfunktion. Das heißt, falls eine Telefonnummer für irgendwas äh, hinterlegt ist, dann kann man die anrufen. Oder irgendwie, falls äh, eine Webseite... Falls eine Webseite äh, da hinterlegt ist, kann man draufklicken, dann öffnet sich der Browser und dann kann man das unsurfen. Aber das ist alles. Favoriten kann man um, einspeichern, da gibt es also die Heimadresse, die Arbeitsadresse und man kann auch weitere Favoriten hinzufügen. Es ist eine Beta-Version. Kartenmaterial, falls man da sucht. Ich habe da ein Video auch zugemacht, in Englisch gehalten, hier in Auckland, aber ist wieder was anderes. Da kann man auf jeden Fall, wenn man da sucht, muss man. Ja, aufpassen, dass man da auch richtig kleine Großschreibungen macht und ein Apostroph bei McDonalds beispielsweise reinhaut. Ansonsten wird man äh, umgeleitet zu McDonalds in Chile, was so ein bisschen problematisch ist. Deshalb, äh, Also da ist noch Verbesserungsmaterial auf jeden Fall da. Aber Autonavigation funktioniert relativ ordentlich. Ich habe jetzt kein Auto, um hier rumzufahren, aber zumindest das, was ich gesehen habe, funktioniert es recht ordentlich. Ein paar Grafikglitches ist Beta, kann man noch verschmerzen. Äh, sollte ordentlich funktionieren. Die Sprachausgabe funktioniert ordentlich, Die, also wirklich sehr natürlich. Natürlich klingt sie auch. Und äh, insgesamt fährt man aber derzeit mit Magic Earth oder äh, OSM-And oder Here We Go deutlich besser, was die Navigation angeht. Äh, in Zukunft wird es aber wahrscheinlich ja, dann doch noch weiter aufgebohrt, weiter verbessert werden. Und dann wird auch äh, die mögliche Navigation äh, zu Fuß oder per öffentlichen Nahverkehr, äh, Taxi und so weiter und so fort weiter ausgebaut werden. Ich kann mir vorstellen, dass sie da alle Services mit integrieren und dann sowas ähnliches hinkriegen, wie eben auch bei. Google Maps. So, jetzt sind wir durch mit diesem Thema und kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Ihr merkt, es wird wieder eine kürzere Folge. Ich will euch nicht allzu lange aufhalten. Wir kommen zur Pfeife der Woche. Dieser ist, ist das wirklich eine sehr lustige Geschichte. Es geht um ein, eine Fußballerkennung für Kameras, die ja, nicht so richtig funktioniert hat. Bei, bei der Zweitligapartie von Inverness Caledonian Thistle gegen Air United aus Schottland, also eine Live-Übertragung aus Schottland. Ihr wisst, zu Corona-Zeiten, da kann man nicht ins Stadion reingehen. Zumindest in Schottland ist das nicht erlaubt. Haben also viele Leute das Ganze als Live-Übertragung im Internet gesehen oder versucht zu sehen. Da gab es halt ja, einen spannenden Kommentator. Aber äh, das Bild, das hat irgendwie gesponnen. Warum hat das gesponnen? Nun, man hat einfach gesagt, die Kameras, die sollen eine automatische Bilderkennung machen und automatisch den Fußball erkennen und dann den Fußball verfolgen. Das war nur blöd, weil man sich nicht gedacht hat, okay, dass da vielleicht ein Linienrichter mit einer Glatze auflaufen könnte. Ist ja eigentlich nicht so ungewöhnlich, aber das hat man nicht berücksichtigt und ihr könnt schon mal eins und eins zusammenzählen. Natürlich wurde die Glatze als Ball verwechselt und das Kamerasystem ist immer wieder zum Glatzkopf äh, den, dem Linienrichter dann gewechselt und hat den verfolgt, anstatt den Ball zu verfolgen. Und das war natürlich schon, es ist wirklich eine wirklich lustige Sache und ich überlege mir gerade, wenn ich sowas höre, wir haben so aktuelle also Smartphone, ein Jahr alt, Xperia 1, Objektverfolgung, ich tippe einfach drauf auf das Objekt, weil ich verfolgen möchte und zu 99% verfolgt es dann eben eben das Objekt. Neuere Smartphones haben es auch. Äh, LG G-Wing äh, mit einer mit extra Gimbal-Kamera, wo es einfach nur einen Ausschnitt nimmt und da habe ich auch Objekt verfolgt. Tippe ich aufs Objekt drauf, verfolgt es das Objekt und ja, verschiebt den Ausschnitt dem Objekt hinterher. Das hätte man doch hier auch machen können. Zum einen hätte da jemand sitzen müssen, der gesagt hat, okay, diese Automatik schalte ich ab, ich mache das manuell. <lacht> Oder diese, so ein Tippsystem, da tippt er einfach drauf auf den Ball, weil jeder Ball ist anders. Ne? Tippt einfach auf den Ball drauf und dann wird der Ball auch verfolgt. Ich weiß nicht, was da für ein System da haben, aber das ist hier Zweitliga, das ist jetzt nicht Amateurliga, sondern die haben da auch richtig Kohle. Und so ein Smartphone hier, ich habe einen Xperia 10 Mark II. Das hat etwa 300 Euro gekostet, hat Objektverfolgung, funktioniert 1A. Warum die das nicht hinkriegen, bei 10x, 30 fachen so teuren Kamerasystemen eine Technik zu verwenden, die schon bei Smartphones ordentlich funktioniert, die um die 300 Euro kosten, ist mir ein Rätsel, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb hier zu Recht die Pfeife der Woche, diese Fußballerkennung für Kameras, das darf eigentlich nicht so sein. So, jetzt kommen wir zum letzten äh, Thema dieser Woche, die letzte Kategorie dieser Woche, Distro der Woche. Ja, ich, ja, ich stehe ja eigentlich auf Kriegsfuß mit Fedora, 3, äh, mit Fedora und jetzt ist die Version 33 erschienen, aber vielleicht lohnt es sich doch, da mal reinzuschauen. Ganz überraschend, für mich hat Fedora in der Version 33 sich entschieden, von X4 als Dateisystem zu ButterFS, als Standarddateisystem zu wechseln. Das heißt, falls ihr euer System komplett neu einrichtet, wird ButterFS als bevorzugtes Dateisystem für Root verwendet. Der Kernel ist nicht ganz taufrisch, 5815er Kernel, ist aber noch, wo ich sage, aktuell und ich bin mir relativ sicher, in der Woche werden wir auch einen 59er dort sehen. ZRAM wird nun standardmäßig eingesetzt, das heißt, falls euer Arbeitsspeicher läuft, dann wird eigentlich in eine Swap-Datei rumgeswappt, aber in dem Fall wird, ist diese Swap-Datei, liegt die als komprimiertes Laufwerk im Arbeitsspeicher der wird also im Grunde genommen rausgeswappt in ein komprimiertes Laufwerk im Arbeitsspeicher das ist ZRAM, kurz erklärt eine gute Sache, ist schneller und besser als eine Swap-Datei, selbst bei modernen SSDs viele Linux-Distros setzen das momentan ein sogar auf den Smartphones, wird das ja von Android und Selfish AS und vielen anderen eingesetzt dann, äh, sehr spannend, wie ich finde, Wayland wird nun als Standardsitzung, ja nicht ganz, aber es wird als Auswahlssitzung mit Plasma, mit der KDE Plasma-Version von äh, Fedora 33 äh, mitgeliefert. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, falls ihr der KDE Plasma auf Fedora 33 startet, wird standardmäßig ja, Xorg verwendet, aber zumindest habt ihr im Login-Manager die Auswahlmöglichkeit zu wählen. Ich möchte Wayland und dann wird eben auch KDE Plasma in Wayland gestartet. Es ist Version 520 von äh, KDE Plasma. Das hat noch ein paar Wayland-Probleme. Da würde ich sagen, wartet auf 5.21. oder 5.22. Nee, besser auf 5.23. Da sind die meisten groben Bugs gefixt. Und da funktioniert Plasma Wayland wunderbar. Ich habe übrigens hier Plasma Wayland gerade laufen, habe ich schon gesagt. Und äh, das läuft wunderbar, Butter. Und ich habe die Master-Version hier laufen. Viele Bugs äh, wurden gefixt in der neuen Version. Das heißt, falls ihr Plasma Wayland ausprobiert auf Fedora äh, 33 und sagt, äh, das ist ja noch nicht fertig, da funktioniert hier nicht das und das da nicht. 98% der Bugs, die ihr da findet, wahrscheinlich im Clipboard Manager beim, beim Kopieren, beim... Äh, die werden wahrscheinlich gefixt sein in der 523er-Version spätestens. Äh, so, ich habe übrigens Platinum Master S521 sogar schon, aber vieles wurde gebackportet auf 523. Äh, und ja. Das ist mit dabei. Dann gibt es natürlich Fedora-mäßig auch wieder die Spins. Also weitere Desktop-Umgebungen werden als eigenständige Version angeboten. Cinnamon Mate, XFC, LXQt und LXD sind mit. Dabei. So, das war es jetzt auch schon für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Tonqualität ist jetzt wieder in Ordnung. Also, das ist natürlich wirklich, also, das ist logisch, dass Logitech solche Mäuse verkauft. Also, oder ist es einfach, ich habe einfach Pech, kann natürlich auch daran liegen. Vorher hatte ich eine andere Maus verwendet. Jetzt ist es halt eben diese Logitech Maus hier. Die, äh, die Probleme gemacht hat. Ich hoffe, das ist jetzt weg. Ansonsten schreibt mir in den Kommentarbereich, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Ist die Soundqualität jetzt besser geworden? Und äh, ja, das war's für diese Techfi podcast show und bis zur nächsten Show.